0: 零零六是俄罗斯人还是苏联人？不过这是一个与众不同的帝国——罗马帝国、大不列颠帝国、法兰西帝国、西班牙帝国，他们都是因一国入侵另一国而产生的。结束于1917年革命的俄罗斯帝国亦是如此。侵略国成为其殖民地所依附的宗主国，与之相反，苏联帝国则是政党入侵的结果。该政党将官僚和意识形态合而为一，所谓宗主就是共产主义统治阶级及官僚阶层，它没有国籍之分。正是共产党将俄罗斯，当然还有乌克兰、格鲁吉亚、乌兹别克等都殖民化了。然而，有许多人仍视俄罗斯人为殖民者，其理由是俄罗斯人比其他民族的人数都多，他们占据了共产党中央机构。通常是迁入非俄罗斯地区的主要移民。许多非俄罗斯人认为共产主义统治是俄罗斯统治的一种形式。此外，苏联帝国继承了俄罗斯帝国扩张的历史。它将俄语作为一个统一要素。在许多人看来，以牺牲其他语言为代价扩大俄语的影响，这同俄罗斯扩张并无多大区别。相反。许多俄罗斯人则认为，其国家一直被一项国际阴谋所支配。这一阴谋既排斥其他国家的传统价值观，也排斥俄罗斯的传统价值观。一些俄罗斯人因怀念已被碾碎的传统，开始对亚历山大·索尔仁尼琴的一句名言产生共鸣：即没有人比俄罗斯人自己更多的经受了共产主义统治的磨难。这种奇特的自负。托斯妥耶夫斯基的读者将承认，这种一受害程度来衡量美德的努力很难加以证实。毕竟，俄罗斯人并不像鞑靼人、车巨人、印古神人和富尔加河畔的日耳曼人那样，被全部赶出了家园，并付出了无数的生命，也未经历过斯大林在乌克兰、哈萨克所实行的农业集体化。他们未被剥夺用自己的母语接受高等教育的可能。也未因是俄罗斯人而受苏联当局的歧视，反之，当他们移民到非俄罗斯人占多数的地区时，他们享有保护和特权，并敦促人们学习俄语，仿效自己的生活方式。不，尽管俄罗斯人不像其他民族那样历经折磨，但他们内心的痛苦也够多的了。在斯大林时代，他们同样生活在专制统治的恐怖之下。所谓的富农或政治嫌疑犯，并不因其是俄罗斯人而受到庇护。斯大林式的恐怖对任何人都是一视同仁。为了支持共产党的官僚机构和军工企业，税收负担很重，这无疑影响着每一个人。而俄罗斯人因其作为一个民族人口更多，因此比其他民族遭受到了更大的掠夺。大多数俄罗斯人对苏联帝国采取模棱两可的态度。他们使整个国家为自己所有，但又经常不满于将资源运往俄罗斯境外，特别是中亚地区。他们为苏联的规模和力量感到自豪，但又不满于共产党为维系这一帝国强迫他们做出牺牲。他们强烈感到，他们与波罗的海人、中亚人、高加索人不同。许多人认为，摆脱这些民族会使俄罗斯更加强大。反之，他们将乌克兰人。白俄罗斯人是被自己的小兄弟，认为在法律上没有理由将他们与俄罗斯分开。俄罗斯人既是殖民者，也是被殖民者，因此大多数俄罗斯人对苏联帝国并无明确态度。直到一九九零年时，还很少有人特别关注如下问题：究竟是苏联等同于俄罗斯帝国呢，亦或俄罗斯只是苏联帝国的一个殖民地？然而，在一九九零年以后。这已成为关系到未来命运的重大问题之一。